0: Das Glockengeläut des Liebfrauenmünsters mitten in der Altstadt von Ingolstadt. Und gleich daneben, da befindet sich das sogenannte Canisius-Konvikt mit einem Studierendenwohnheim, einer Mensa und nicht zu vergessen der Orbansaal. Ein prächtiges Gebäude im Besitz der katholischen Canisius-Stiftung. Vor über 100 Jahren sah es dann noch ganz anders aus, weiß der heutige Stiftungsratsvorsitzende Xaver Bittel.
1: 1917 hatte damals ein heute noch sehr, sehr anerkannter Mann aus Ingolstadt, August Poncha, die Idee für die Schüler aus dem Reuchling-Gymnasium, die die besuchen wollen, eine Unterkunft zu besorgen und ihnen den Besuch möglich zu machen, und zwar für nicht so begüterte aus dem Umfeld. Und so hat sich also dieses entwickelt, als Anfängen, kleine Zahlen, aber immerhin. Und dann hat sich 1923 dann die Stiftung aus dem Verein gebildet und äh, mit einer klaren Satzung. Und die Satzung hat das aufgenommen, was also sein
0: Gedanke war. Nämlich Wohnraum schaffen für Schüler, die sonst keine Möglichkeit haben, eine weiterführende Schule zu besuchen. Und eine gesunde Verpflegung. Das alles zu vernünftigen Preisen. Im Grunde wurde damals schon festgelegt, was die caniso stiftung bis heute ausmacht. Geradezu biblisch. Hungrige Speisen. Obdachlose beherbergen.
1: Deswegen war auch in der Satzung drin, dass also eine christliche Prägung dieser Unterkunft der jungen Menschen erfolgen soll und deswegen auch ein katholischer Priester als Präfekt, also als Leiter dieser Einrichtung da war. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, von Anfang auch, wie es immer so ist, die Leute im Hintergrund, das waren die Malersdorfer Schwestern.
0: Eine durch und durch katholische Einrichtung, zumindest damals. So setzte sich der Name durch aus der früheren Flandernkaserne wurde das Canisius-Konvikt bald nur noch Kisten genannt. Viele Ingolstädter haben darin eine prägende Zeit erlebt.
1: Denn für junge Menschen, das wird heute halt ein bisschen, mein Ansicht nach, zu kurz erachtet, ist diese Gemeinschaft in Gleichaltrigen, das gemeinsame Erleben, nicht nur äh, Schulstress, sondern auch Spiele nachher miteinander umgehen, ist es sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist auch diese positive Stimmung noch da. Ich kenne eine ganze Reihe von Personen, die hier äh, dort äh, ihre Zeit verbracht haben, und die also nur positiv zurückbringen. Ich will nicht verschweigen, dass natürlich auch eine ganze Reihe von Priestern aus diesem Konflikt hervorgegangen sind.
0: Doch wie das so ist, mit der Zeit ändert sich vieles. Die Schüler werden mobiler, auch in den umliegenden Gemeinden werden Gymnasien errichtet. Die Schülerzahlen gehen Jahr für Jahr zurück. 1993 wird das Canisius-Konflikt aufgelöst. Aus dem Studienseminar wird ein Studierendenzentrum. Ingolstadt ist jetzt Universitätsstadt, da wird dringend Wohnraum benötigt.
1: Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass immer laufend Investitionen und laufend Sanierungen vorgenommen werden mussten. Und natürlich durch die große Nachfrage auch versucht wurde von der Stiftung, neue zusätzliche Appartements zu schaffen, durch Ankauf von alten Gebäuden, durch Sanierungen und so weiter. Sodass sich also diese Zahl heute doch im eigenen Bereich bereits auf knapp 300 Studentenabbauern erhöht hat.
0: Mehrere Studentenwohnheime hat die Canisius-Stiftung errichtet. Ein Projekt lag dabei dem früheren langjährigen Vorsitzenden Karl Frank sehr am Herzen.
1: Der Studentenwohnheim am Oberengraben, diese ideale Verbindung Biergarten, Studentenwohnheim, Kneipe und das Ambiente der Stadtmauer.
0: Die rege Bautätigkeit würdigt auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Immerhin ist er der Protektor und somit der oberste Aufseher der Stiftung, von der auch die Diözese Eichstätt profitiert. Die Studentenwohnheime aber nicht zu vergessen, die Dienstleistungen im schulischen Bereich, Schülermensa. Da glaube ich, hat die Canisius-Stiftung auch weiterhin eine ganz wichtige Funktion. Die Dynamik der kirchlichen Einrichtungen hier in Ingolstadt hängen wesentlich auch an der Canisius-Stiftung. Das ist anerkennenswert. Und auch die Studierenden wissen das Angebot zu schätzen. Jüngstes Beispiel, das Wohnheim Immer-Mack, das die Canisius-Stiftung für die Diözese verwaltet. Die Wohnung hier sehr, sehr schön, muss ich sagen. Auch, dass das alles in Weiß gehalten wurde, finde ich persönlich sehr schön. Ja, außer ein paar Nachbarn gibt es nichts auszusetzen.
1: <lacht> Actually, it's so modern room. I really like the I mean, design of the room. I mean, atmosphere is really good. Yeah, totally
0: ich finde es eigentlich sehr schön hier, die Idee, eigene Apartments zu haben, dass wir eine Küche für uns haben und auch ein Bad, ist eigentlich sehr gut. In Ingolstadt ist die canisius stiftung der größte Anbieter von öffentlich geförderten Wohnbau. 435 Apartments zu vernünftigen Preisen. Die Warteliste ist lang. Der Bedarf ist da, auch für die Zukunft meint der Stiftungsratsvorsitzende Xaver Bittel, Weil
1: zu den Preisen sonst nichts angeboten ist. Das heißt also, die Träger, ob die Carlysio-Stiftung oder auch die Diözese, haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, damit dieser niedrige Preis hier gewährleistet werden kann. Dass man also hier versucht, nicht Geschäfte zu machen, wir sind ja ein Non-Profit-Unternehmen, sondern dass wir eigentlich
0: hier Leistungen anbieten, so günstig, wie es nur geht. 100 Jahre Canisius Stiftung in Ingolstadt, das ist auch ein Grund zum Feiern und das geschieht am kommenden Samstag, den 16. September, mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche Maria de Victoria, ein Gottesdienst mit Bischof Gregor Maria Hanke. Dazu sind alle eingeladen.